Sektion G tillbaka, avsnitt 7. Vi börjar såklart som vanligt med att vi analyserar de två matcherna som har varit sen senaste vi snackas vid. Växjö borta, förlust 1-2 och Jorgårdssegern i lördags 5-3. Jag eh, känner att Växjö-matchen... Eh, Ska man egentligen, ja det var väl en, jag tycker de börjar väl rätt så bra rögle men en väldigt slätstruken match annars ja. En sån match brukar komma ibland när de har gått bra de två första matcherna eller tre matcher så här men Det var väl ganska väntat tyckte jag Jag hade lite på känn Även om jag sa, även om jag sa i avsnittet att de skulle vinna. Ja, men förlusten kommer och komma liksom. Det är, man går inte obesegrad genom hela SOL. Det är ju det är oacceptabelt med förluster. Det köper jag inte. <laughs> <laughs> Nej, alltså jag, jag, jag måste säga att jag, jag tror ju inte att det här var att vara glad. När äh, Växjö vann nästan varenda närkamp, jobbade hårdare än Rögle. Allting som är signum för Rögle misslyckades. Visst, man får lov att dåliga dagar, men då får man i alla fall jobba hårdare. Jag, jag, jag måste säga att jag blev lite besviken på, på insatsen. De, det, det måste se ut i huvudet att de tror de var lite bättre än de var. Men så kan man säga sen, de, de tog igen, de rågade sig mot Djurgården. Det var känner man igen. Absolut. Det jag tänkte på som fortfarande har färskt i minnet på Växjö-matchen. Det är ju Sjögren. Var han tre frilägen och bommar allihopa? Ja, han är ingen stor mölskytt, det kan vi säga. <laughs> det bevisar han ju i alla fall. <laughs> <laughs> ja, Växjö-matchen den är avklarad vi rätt så snabbt. Ska vi hoppa över på Djurgårds-matchen? Ja, en sak undrar jag. Alltså, Tambelin, han... Det står ett till trögla anfaller och så, jag tyckte det först ut som man fick en slashing, men fick han tydligen inte. Man åker i alla fall ut och skadad och i samma sekvens så vänder de och trycker in två i pucken. Ja, så det är en väldigt ödesdigra sekunder på alltihopa. Vi vet ja. inte vad som fattas honom. Nej, jag har inte fått klarhet i det heller. Men jag kan tänka mig, det är bara en spekulation. Någonting med något ligament i något knä kanske. Någon sorts förinning känns det kanske som om att... Fast han fick ju slag uppe vid, vid handskarna, tror ni inte det någonting med det att göra? Det är mycket möjligt. Ja, det... Jag uppfattar också det så att Abbott verkar också få grymma. Liksom. Jag, tycker, jag tycker absolut att det är ett, utan att ha sett situationen igen och liksom så hittat något, så tycker jag att det är ett brutalt överfall som borde rendera att 20 matchers avstängning jag vet inte på vem, men någon hade de sen kunnat hitta. Ja, så är det nog. Ja, han blev ju i alla fall borta här fram till uppehållet i november. Eh, tråkigt. Eh, jo, en annan grej där i den matchen. Olli Paller kommer tillbaka. Och eh, jag var rätt övertygad om att han skulle gå in i den kedjan han har varit innan. Som har fungerat hur bra som helst. Succéskedjan från första matchen med Everberg Tembellini. Men det tyckte inte Abbotterna. Tydligen. De ville att han skulle spela tredje linjen. Eh, och det för mig är det, det är helt obegripligt. Ja, jag tycker det är väldigt konstigt. En fungerande kedja som eh, helt plötsligt så splittrar. Men de spli- man splittrar nästan 
alla kedjor förutom Mattsson-kedjan får helt plötsligt i Höglander upp i första femman. Alltså, det är märkligt att flytta dem ner Sari till med Tembelini femman där. Ja, nu bevisar de ju sig sen mot Djurgården att de kan producera dem också. Men då hade de ju sjöast till sin hjälp. Men eh, Pallola, jag liksom fattar inte det riktigt. Men ja, ni kloka jag... på det. Ja, jag, jag tror faktiskt inte att tjejerna är riktigt satta utan de håller fortfarande på att hitta kemi och liknande så det kommer nog ändras lite från och till här. Det får vi nog förvänta oss. För vi, resultaten har gått rögligt väg men arbetsprestationen och spelet har ju egentligen varit ja, som, jag, som jag kallar det, det som är topplag tråkigt att se på. Fungerar inte så bra men de vinner matcherna. Och det tror ni, jag tror inte de är riktigt nöjda helt enkelt. Och det ska man inte heller vara för, för det, det 5-5-spelet är inte bra. Det är, det är inte dåligt, men det är absolut inte bra. Däremot är powerplayet av högsta kvalitet. Ja, det är bra. 37,5 procent har rögle i PP. Så att det är 4 mot 4, de är också rätt så bra ju. Om man nu ska snacka lite om det så kommer man osökt in på Jorgosmarschen där de gör två mål i 4 mot 4. Ja, men de har så skickliga spelare så får de utrymme så, så smäller direkt och Alltså Leon Bristets eh, driver in på, på kassen och släpper bak frukten till svar. Alltså, alltså jag blev tårögd. Snarare så att jag vrålade rakt ut. Ja. Eh, så jag är klass nu. Det är så, är det så, så snyggt är det. Ah, så osjälviskt. Jag älskar det. Det hade aldrig du släppt den. Det hade du gått rakt på mål Jens. Oh, alltså jag hade aldrig kommit in på mål överhuvudtaget. Men... <laughs> Det är ju det stora problemet. Nej, ja, det är klart du hade. Jag hade kommit in på mål bara på skridsko så hade jag åkt genom sargen sen. Så att, nej, nej, det är jätte... Alltså, det är i världsklass på den. Alltså bara i den farten, i den situationen och bara liksom ha sinnet och släppa bak pucken och ge en sån lucka. Nej, alltså bundrar lembristet det är grymt, grymt fint. Ja, absolut. Ja, vi fick ett målvaktsbyte mot Djurgården. Johan Gustafsson kom in och var hur stabil som helst. Ja, ja han motar bra med puckar den här gången också. <laughs> ja, 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 men jag har ju sagt det att han kommer växa och bli bättre och bättre ju mer säsongen. Ja, ju mer säsongen kommer, liksom, man får hjälpa med målvaktsträning så har varit lite... Alltså det är en jätteduktig målvakt och det kommer han bevisa. Jag, jag tror att Rögel kommer ha två kanonmålvakter hela den här säsongen. Jag tror det var bra också för Gustafsson har gjort sin debut och liksom kommit in liksom och fått, fått klarat av den biten. Ja. ja. Alltså det finns ingenting att klaga på. Det enda som man vill klaga på någonting så är det fortfarande men den den är ju alla inne på. Det är ju backsidan. Bondesson skickat till Kristianstad. Lär väl inte kunna se så mycket mer gissa på om man kommer tillbaka. Craig Shearer sitter på bänken. Ja, det är inget vad jag tycker om den situationen. Men samtidigt många hackar på Samuel Jonsson tycker han gjorde en fantastiskt bra match mot Djurgården. Stabil, säker. Alltså alla backar. Alltså jag kan inte... Ja, Lukas Ekstad Jonsson är väl lite svag men alltså han har så, jag tycker han växer hela tiden. 
Ja, men ska vi säga någonting så jag brukar alltid brömma Brad Ferguson. Jag liksom tycker att han gjorde på jobb. Han var väl inte bra mot, uh, mot Växjö, det kan jag inte säga. Sen fick han en utvisning mot Djurgården. Det var ju den mest petigaste utvisningen jag sett i mitt liv. Liksom att de kallar en slashing när han jag tror att han rör honom på benskyddet i bästa fall. Om de säger att han rör honom på klubban. Jag står att han blir förvånad när han åkte ut. <laughs> ja, det var mer än du som eh, var förvånad över domsluten förstår jag. Ja, Robert Olsson var helt för grymma. Han sa att de fick så mycket utvisningar. Och julvålandung var helt skandalös. Och att man kan inte vinna matcher på det sättet. Han hade en utvisning. En, två minuter mer än Rögle. Mm. Exakt. Ah, ah. Herregud. Och där har vi i alla fall ett bra boxplay också. Vi har ju 80% så det får man väl vara rätt nöjd med. I början av säsongen här tycker jag. Ja, med tanke på det ser ut på försäsongen så var det lite orolig. För det var inte boxplay bra. <laughs> Och sen har jag ju klankat lite på Daniel Saar här innan. Men jag får väl... Jag är oerhört glad att han tog åt sig kritik. Han måste lyssna på podden, tror jag. För nu gjorde han ju 2 plus 2 i lördags. Så att nu är han också på gång. Ja, det var skönt. Ja, han... Där var ju en sekvens där han tappar pucken i anfallszon, jobbar tillbaka och vinner och vänder. Och det är, det är när Everberg gör sitt mål, tror jag. Då var jag, jag var helt lyrisk. Äh, liksom det är inte ofta man ser så och jobbar så hårt tillbaka, men han blir nog för grymma för han tappar pucken. <laughs> så att, äh, nej, det jag tyckte det ändå så rätt så stabilt ut mot Djurgården, det tycker jag faktiskt. Ja, det, var, det, var, det var bra. Många stod upp på en riktigt bra högsta nivå. Ja, de fick ju fast dem i anfallszonen många gånger. Och, och så måste man, när vi ändå pratar om bra och liksom vilka som höjde sig där mot Djurgården. Eric Gellinas, alltså, alltså majestätis, och speciellt när de har någon, ni spelar powerplay och liknande, alltså... Han är ju, bara, bara han är inne, han behöver inte ens ha pucken, han är, han är tot direkt ju. Ja, men det är ju det vi har i PP där, kolla när de ställer upp, vet vi. vi har fyra olika alternativ på att kunna skjuta. Det är ju oerhört svårt att försvara sig i boxplay mot, eh, mot ett sånt PP. När man har Saar på ena, man har Gellina, alltså, antingen har du Chamberlini eller Bristet, eller, alltså you name it, alltså det är... Det är inte roligt att försvara sig mot dem. Det är eller oerhört svårt att försvara sig för du vet inte vem som kommer att skjuta. Nej, så är det ju. Och något som inte heller så kan vara jättekul för Djurgårdsförsvaret är att ta både Sjögren och Eberberg i samma kedja. Alltså det måste göra ont. Ja, men det gör det. Helt klart. <laughs> De spelar fysiskt. Och så har man Gillina som back och skjuter. <laughs> ja. Och där kan vi ju säga Gellin, alltså han har gjort sju poäng. Noll plus sju. Vem saknar Cody? Ja, <laughs> ja. Ja, det är klart man saknar honom. Men man har börjat bra i alla fall sju poäng på en back. Det leder vi med den igen i år igen. Backarnas poängläge. Ja, den utvecklingen såg man inte riktigt när han kom att han skulle bli så här bra. Så det är jättekul. Ja, absolut. Eh, om vi ska stänga lite där då. Jag har idag så öppnade ju Sanni Lindström en sak i deras podd. Han vill se ett byte. 
mellan Shira och Wojtek Musik i Färjestad. Båda två är utanför laget och han tror att det skulle vara en win-win-situation. Eh, är det bara samma pengar emellan ungefär så är det nog eh, hade varit bra för klubbarna. För det är inte lätt vem vill ta över Shiras kontrakt om de ska ha eller och vice versa musik. Detta kan vara ett bra alternativ och jag liksom jag ser positivt till det om nu, vi har, nu är det ju bara ett spåns, en spåning av Sunny, men jag gillar idén. Alltså jag vet, jag vet inte, helt alldeles vet jag inte ens vem den här backen i, i Färjestad är. Så jag har dålig koll här på Färjestad. Jag skulle däremot kunna tänka mig ett byte. Men jag skulle vilja byta mm. med barn. Att barn får Shira så kan vi få Ted Britain. Det ja, bytet det. hade jag velat se. Det kan du fet glömma. Ja, men man kan väl få drömma lite. Men eh, han, Musik, stod ju för... Jag tog upp han nu här på Elitprospekt bara för att vi ska få ett litet humor om han. Och han spelade 50 matcher ja. i första för säsongen. Då gjorde han två mål och 13 assist, alltså 15 poäng. Ja, ungefär som Ekestol Jonsson då, ja. Och alltså, så här fick han spela fyra matcher för Tjeckiens landslag. Jag vet inte i vad. Men han spelade för spelade fyra matcher i landslaget. Men han gjorde en hel del poäng i KL, vad jag förstått. För Staffan Kronvall har ju berömt honom och säga att han är jätteduktig. Att han var bra i KL. Han spelade ju där 18-19 i Visak Podolsk. Mm. Han, han fick ju 25 poäng på 57 matcher. Ja, det är rätt. Mm. Okej. Okay. Faktiskt. Ja, vi får se. Om Sanni får som han vill. Och jag kanske. För det är nog enda alternativet för Rögle att man gör ett byte med någon annan. För det är nog oerhört svårt att få bort någon i detta läget som är stundande tider. Ja, vi kan, man kan inte tro att de ska åka till Tyskland eller Schweiz eller något annat. Alltså, nej, det är inte marknad. Plus att marknaden kommer att översämmas med transatlanter som inte har någon kontrakt. Vi ser hur det ser ut i Hockeyhalsvenskan. Ja, ja. Och vad händer när en äldre gång? Hur kommer Hockeyhalsvenskan se ut till exempel? Mm. Men så lite Björklöven eh, mot deras match mot eh, Timrå. De hade ju en fjärdfemma som man alltså ja, höll, håller bra elit, SHL-klass. Morska Sten vad det var tror jag. Och så vår gamla gode Olle Lis. Bland annat. Nej, nej, men eh, trade där, alltså, ja, det, det kanske där det kan vara spännande. Så att jag är all, för som sagt för dåligt insatt, men eh, vi, Craig Shearer kan inte fortsätta sitta som sjunde eller åttonde vakt. Det är, han är för bra för det, liksom, han, han, en sak han hanterar det professionellt, men nej, han förtjänar något bättre. Absolut, så är det ju. Eh, om vi ska ta kommande matcher Vi eh, har ju Två heta Bataljer här Vi har ju Oskarshamn borta På torsdag Och så har vi Örebro hemma På lördag, vi har ju inget derby som oh. sagt Som skulle vara i På tisdagen för det är framflyttat Såklart för Förhoppningsvis få mer publik Men om vi tar Oskarshamn jag har hävdat det hela tiden innan i poddarna att de är inte så dåliga som många tror. De har ett ruggigt PP 
Bra målvakt, bra boxplay. Alla special teams är bra. De kommer att göra det oerhört jobbigt för många. De har alltså ett PP på 42%. Alltså det är ryggt bra. Visst, vi har spelat 3-4 matcher, det har vi gjort. Men det är bra. Ja, då ska vi inte bli ut. Där ska de hålla sig för borta från utvisningsbörset. Oskarshamn borta är alltid en mardrömsmatch. Uff. Uff. Uff, jag fick dåliga vibbar. Alltså, och jag fick sån känsla liksom två jobbiga ja. lag att möta. Ja, man såg ju i träningsmasken mot Oskarshamn att de hade ju oerhört svårt för att få håll på... Vad heter han? Oskar Sams målvakt. Ja, jag kan knappt hans namn här. Men före detta Björklöven som målvakt. Ja, Katan. Kanata eller något sånt. Ja. Alltså han kommer ja, han, han kommer att ligga högt upp i målvaktsligan. I SHL när vi summerar säsongen. Jag är rätt övertygad om. Ja, och sen är Örebro på lördag. Sveriges ja, just nu hetaste lag med en kroat som öser in mål. Ja, alltså de ser oerhört jobbiga ut att möta. Bra lag. Tufft lag. Nej, usch. Ja, statistik har, vi, statistik har vi bra på dem i alla fall. Men ja, det är... Men de har också mognat för en smäll snart. Så att vi får väl hoppas att den kommer på lördag. Ja, vi, och vi ska ta lite gissning Hur många poäng tror ni vi plockar med oss På de här två matcherna Jag säger ja. jag, jag säger fem poäng Det blir vinst efter övertid Mot Oskarshamn och tre poäng Mot Örebro ja, där tar jag, Den tar jag Vilken dag i veckan som helst när du säger det så. Oh, ja. Jag säger fyra Ja, vad är det? Två vinster då? Eller två övertidsvinster? Två övertidsvinster. Jag säger ingenting. Jag... Eller, oh. eller vinst mot Örebro och så en pinne mot Oskarshamn. Kan vi sa. Så sa vi. Kör vi. Ja, det blir en svettig vecka faktiskt. Oh, ja. Jag, tre, alltså många, jag är rätt övertygad Många tror att de ska samma Eller många, alltså kanske inte experter Men jo, de har också tippat dem långt ner Men alltså, nej Det är, ja, men jag, de... det är en sak Att de ska samma kan komma långt ner Men i början av serien Så är alltid Kolla fjol ja, de Det var den första, det enda förlusten vi hade På de första tio matcherna typ mm. Förlora 1-0 hemma efter derbyt eh, Vi hade haft derbyt eh, matchen innan Nej fy Det minns jag då satt jag där och genomled den matchen Ja det var ingen höjdare Men så är det Vi ser fram emot eh, Veckans bataljer Och eh, Vi tackar väl för oss För denna veckan Så eh, hörs vi igen snart Ha en bra vecka Ja, jag hoppas vi ses vi på läktaren. Jag hoppas vi ses på läktaren. Ja, absolut. Ja.